0: Leen Verhaert, welkom bij onze podcastreeks Stemmen over Psychose.
1: Dank je, dank je. Ik ben blij dat ik erbij ben. Ja,
0: en ik zeg onze, omdat uh, dat een podcast is die natuurlijk in een samenwerking tot stand komt. Hè. Ja. Dat is de samenwerking Universiteit Gent en Psychose in het België. Samen ook met Museum Dr. Gisela mm
1: -hmm.
0: en met het Gent Universiteitsmuseum. Hè. En jij bent mijn eerste gast. Jij bent, ik ga het wel zeggen voor de luisteraars, je bent de coördinator van Psychose in het België. ja. En net is een online community die helder en hoopvolle informatie probeert te geven over psychose en samenwerking en bottom-up initiatieven probeert te stimuleren voor een betere zorg. Um, Zeker. Waarbij dat patiënten ja. en familieleden en professionals en uh, oud-patiënten... Samen aan dezelfde kar proberen te duwen uh, ja. in, in de richting van een betere zorg. Hè?
1: Absoluut, om mensen te informeren over psychose en ja. over psychische kwetsbaarheid in het algemeen. Ja. Ja. En ik geef het ook maar mee voor de
0: luisteraars. Wij kennen elkaar natuurlijk. Um, maar we werken samen binnen dat bestuur van psychose net. Mm -hmm. um, en doorheen de tijd hebben we ook een stukje een informele band opgebouwd. En we hebben al een podcast gemaakt voor de krant De Standaard. Ja. Maar toch leek het mij ook wel de moeite om vandaag toch nog een keer verder te praten met elkaar. En dat specifiek naar redding van uh, het boek die jij geschreven hebt: mm -hmm. uh, Zintuig Verzint. Kijk, het ligt er bij mij. Ja. De luisteraar kan dat niet zien, maar kan het misschien horen dat we af en toe gaan bladeren in dat boek. Zintuig Verzint, eerste uitgave 2018. En nu uh, recent allee, in september. 2022 is dat opnieuw uitgebracht. En terecht, want het is een goed boekje. Ja. Daarover straks meer. Ja. Maar eerst nog iets over de podcastreeks zelf. Stemmen over psychose. De bedoeling van die podcast is eigenlijk dat ik een reeks gesprekken ga voeren mm -hmm. met personen die geschreven hebben over eigen psychotische ervaringen. Dat kan zijn zoals jij nu gedaan hebt, leen onder de vorm van een boek. Dat kan mm -hmm. ook zijn iemand die daar een artikel over geschreven heeft of gedichten of een documentaire teksten daarover gemaakt ja. heeft. Maar zo'n mensen, auteurs dus, ga ik in gesprek gaan. Auteurs die een werk vertellen over een heel bijzondere ervaring. Ja. De ervaring van plots te maken te hebben met een realiteit die niet meer klopt. Mm -hmm. Waardoor al je al opvattingen eigenlijk over de realiteit, en inclusief over jezelf, ja. dat eigenlijk op de helling komen te staan. Hè? Nu, wie ben ik zelf... Ik moet dat niet zeggen tegen u, maar ik ga het ook zeggen. Ja, nou een ja keer zeker wel, de, voor de luisteraar. De, voor de dus ik ben <kwijnt> Stijn van Eulen, verbonden als hoogleraar mm -hmm. aan Universiteit Gent. In uh, de klinische psychologie en de psychoanalyse is mijn vakgebied. Ik heb veel onderzoek gedaan naar psychose, maar ik had eigenlijk veel zin om dat onderzoek nu breder open te trekken. En hoe dat te doen, wel door eigenlijk met mensen die zelf die ervaring hebben van psychose, mm -hmm. om met hen eigenlijk daarover rustig van gedachten te wisselen naar de van dat geschreven is.
1: Ja.
0: En vandaag, Leen, gaan we het dus hebben over Zindig Verzint. Heel goed. Ja? Een boekje dat bestaat uit twee delen. Ja. De eerste deel, 17 dagen psychotisch zijn, en dan een deel, trauma en herstel. En dat is een opdeling die perfect past bij de podcast. Ja. Want eigenlijk wil ik het graag met iedereen hebben die in de podcast gekomen ah, ja. over twee aspecten. Enerzijds, wat is dat precies een psychose mm -hmm. en wat doet dat met u? Uh, en anderzijds, wat helpt er u om er opnieuw bovenop te komen? Ja. ja? Dus dank u, Leen, om uw boek <laughs> zo mooi in te de delen. delen dat dat ook past ja. voor de podcast. Nee. Voilà, dus in deel 1, 17 en psychotisch, lezen we eigenlijk het verslag van ja. een ik-personage die in gesprek gaat met de psychose.
1: Ja, klopt.
0: Um, en dan in deel 2 gaat het dan inderdaad meer over herstellen. Ja van dat trauma, die psychose toch geweest is. Hè? Zeker
1: en vast. Zeker ja. en vast, ja. Misschien er eventjes bij zeggen dat uh, ik in het boek in gesprek ga met mijn psychose. Ja. Ik heb daarvoor gekozen om eigenlijk de strijd, die woede in mijn hoofd, beter te kunnen weergeven. Maar in werkelijkheid is dat niet zo geweest. Hè? Ik ben niet in gesprek geweest met mijn psychose, maar de gedachten die er allemaal in staan hebben wel allemaal plaatsgevonden in mijn hoofd. Ja. Dat is misschien belangrijk om te weten.
0: Oké. Okay. Wat er mij opvalt, als, als ik het boek lees, en ik heb het nog een keer herlezen, um, voor vandaag, das, je, je schrijft zo redelijk recht toe, recht aan. Um, dat komt ook als lezer enorm binnen. Op bepaalde momenten lijkt het bijna poëzie. En mm -hmm. hoe typerend en treffend dat je bepaalde ervaringen um, opschrijft. Zo.
1: Ja, misschien is ook uh, als achtergrond, als iemand het boek leest, het is zo dat ik eigenlijk... Ik schrijf graag, dat is altijd een beetje een hobby geweest. Ik heb altijd een dagboek gehad, ik heb daar nooit professioneel iets mee gedaan. En dus ook wanneer ik psychotisch was, in die 17 dagen heb ik tamelijk veel neergeschreven. En dat maakt dat ik eigenlijk heb kunnen reconstrueren wat er precies allemaal gebeurd is, of welke gedachten er door mijn hoofd zijn gegaan tijdens het psychotisch zijn. En dat maakt het wel een beetje bijzonder, want ja. vaak ben je dan... Ver weg en weet je niet goed niet meer wat dat er precies allemaal gebeurd is en wat dat je allemaal gedaan hebt. En door die schrijfsels, uh, pas op, dat heeft heel veel tijd en energie gekozen mm -hmm. om die chaos een beetje uit elkaar te trekken. Maar via die schrijfsels ben ik er dan in geslaagd om te reconstrueren dag per dag wat dat er precies door mijn hoofd gegaan is. Misschien ja. is dat de reden waarom het zo um, ja, recht toe, recht aan, ja, zoals je ja. zegt. Ja.
0: Het was geen dagboek dat je bijhield?
1: Nee, ik heb gewoon doorheen die 17 dagen regelmatig, bijna dagelijks wel, ja... Um, ik zal zeggen, in die periode. Ik ging eigenlijk. Uh, we hebben, ik heb een gezin met drie kinderen. Mijn man was op uh, zakenreis tijdens die periode. Ik ging s'avonds met het gezin mee slapen. En dan na een uurtje stond ik op. En dan s'nachts begon ik allerlei dingen neer te schrijven, te doen. Dan zat ik in de kelder dossiers te vernietigen. Op uh, internet uh, linken aan te leggen. Van alle gekke mm -hmm. dingen te doen. In het kader van wat dat er allemaal door mijn hoofd ging. Ja. Ja.
0: Ik heb u gevraagd, Leen, om. Twee passages te selecteren uit het boek. Hè? Ja. Ik heb dat zelf ook gedaan. Okay. Uh, en aangezien dat we het hebben over boeken, lijkt het mij wel fijn dat je eerst een passage voorleest. En dat okay. we daar dan verder over praten. Ik zal dan ook een passage lezen die mij trof in het boek. Die meer eerst ja. gaat over psychotische ervaring. En dan gaan we ook uh, over herstel eigenlijk wel een ja. tweede passage nemen.
1: Oké. Okay. Je had mij inderdaad gevraagd om een eerste passage te kiezen over... Die ervaring. Mm -hmm. um, met de titel van mijn boek is Zintuig verzint. Dat is echt in twee woorden waarvoor, waarover het gaat bij mij in een psychose. Ik kon mijn zintuigen niet meer vertrouwen. En de eerste passage die daar, die gaat daarover. Ja. Over die zintuigen, hoe raar dat die deden. Of hoe eigenlijk de wereld via mijn zintuigen uh, heel heftig bij mij binnenkwam. Ja. Zal ik beginnen lezen? Ja, perfect. Dag vier. Hè. En ik heb ook elke dag van die 17 dagen een titeltje gegeven. En dag 4 draagt de titel Extra Dimensie. Dag psychose. Bedankt om mij te introduceren bij een extra dimensie. Zien. Je lacht. Het lijkt wel of ik nooit echt zag. Zien in de diepte. Kleuren blinken feller, lichte stralen witter en grijstinten lijken op onze poes. Dat is pas perceptieverruiming zou mijn collega-coach zeggen. Bomen en bladeren kleuren echt groen en bruin is bijna helder. Alsof je voor de eerste keer lenzen draagt. Staafjes en kegeltjes slaan tilt. Alles vloeit vlekkeloos in elkaar over. Er zijn geen contouren meer. Waarom leerde ik je niet vroeger kennen? Horen is ook nieuw. Geluid als voorbode van iets dat komt of als signaal dat je niet alleen bent. Zo bijzonder. Soms heel luid. Misschien de aankondiging van gevaar. Het doet pijn aan mijn oren en aan mijn hoofd. Luid geeft me een schichtig gevoel. Psychose, bij voelen loopt het mis. Voelen is je vereenzelvigen met alles dat je aanraakt, toch? Alsof ik me in dezelfde trillingsfase van een object bevind. Opnieuw een andere dimensie. Wat ik eigenlijk wilde zeggen, het doet pijn. Het raakt. Iemand voelen, een hand geven... Aanraken produceert kilte en angst. Ik krijg rillingen die me leegzuigen en ondervind ondraaglijkheid. Er vloeit geen warme stroom meer. Gelukkig zit ik olfactorisch en gustatorisch nog juist. Ruiken en proeven zijn blijkbaar zintuigen die dieper in mijn hoofd zijn gebeiteld. Ze zitten vaster. Je kan er niet zomaar aan draaien. Ze uitdunnen of verschuiven. Eten vasthouden en eraan ruiken is voldoende. En als je dan toch proeft, smaakt een klein haapje waanzinnig lekker. We moeten nieuwe woorden verzinnen voor deze sensaties. Psychose, waarom geef je me geen taal om het degelijk uit te drukken? We hebben in ieder geval minder nodig voor eenzelfde effect. Eén blokje brood met kaas en één sneetje chocolade volstaat. Een volwaardige maaltijd. Een druppeltje shampoo en geen wasmiddel zijn voldoende om onze neus te bevredigen. Wauw, zintuigen, dat heb je mooi voor elkaar. Ik zou het niet beter kunnen. Hoewel, ik voel me zo zeker van mezelf. Wist je dat ik nu meer gewichten kan heffen? Mijn vrienden op de crossfit zien het niet. Wat ik wel zie, is dat jij me niet gelooft. Ben je bang dat ik je overtref?
0: Ja, eerste passage. Um, wat, wat mij daar sterker opvalt, dat is um, hoe dat je beschrijft dat... Wat dat je ziet, wat dat je voelt, wat dat je hoort, hoe, hoe dat daar eigenlijk iets um, begint door te vloeien. En dus wat ja. dat er eigenlijk iets van een afscheiding was. Een soort grens, dat die grens eigenlijk verdwijnt.
1: Ja, zo is het echt. Nu, ik moet eventjes duiden. Uh, ik ben door een manische periode gegaan uh -huh. met psychose. En dit is dag vier. De eerste dagen waren bijzonder euforisch. Hè. Um, ik, ik weet dat ik zoiets had van ik wist niet hoe, wat dat er mij overkwam en het leek wel alsof ik voor de eerst schrijf het ook hè, voor de eerste keer echt zag het was eigenlijk een heel fijn gevoel Mm -hmm. hè? Um, het psychotisch zijn verliep ook niet dat, dat verliep eigenlijk um, exponentieel hè? de eerste dagen was ik een aantal uren psychotisch mm -hmm. zal, ik zei, zal ik zeggen en verder leefde ik mijn leven verder op automatische piloot zorgde ik voor mijn gezin hè? maar die ervaringen die kwamen te pas en te onpas binnen en ik, ik, ik wist niet hoe wat ik ermee aan moest ik praatte er ook niet met iemand over het voelde heel echt aan maar ik had wel continu het gevoel dat er iets niet klopte. Ja. Ik kon er de vinger niet op leggen, omdat het echt echt was mm -hmm. wat ik zag. En inderdaad, zoals je zegt, op alle vlakken, als ik, de, ik heb er vaak over nagedacht, was het alsof dat grenzen vervagen. Ja. Het leek wel alsof ik één was met het universum, of ik deel uitmaakte van alles wat er rondom mij was.
0: En ik kan, kan me voorstellen dat dat de, zowel een gevoel kan geven van... Een soort spirituele openbaring, als dat dat eigenlijk diepe angst kan ja. teweeg De eerste hè?
1: dagen absoluut niet. Hè. Was het vooral een gevoel van, wauw, wat maak ik hier mee? Ja. Hoezo? En, 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 en zoeken naar, hoezo zien an zijn anderen niet mee? Hè? Mij de vraag stellen, um, want dat is wat dat je doet, hè. je ontwikkeld. Je ervaart een aantal dingen die plots niet meer kloppen in je wereldbeeld. Mm -hmm. En dan begin je dat wereldbeeld in vraag te stellen. En dan begin je eigenlijk oplossingen te zoeken. En het enige wat ik kon beslissen, was dat ik eigenlijk uitverkoren was. Ja. Want ja, het mijn, mijn, ja, ja. mijn, was voor mij, die werkelijkheid was zo. En ik dacht van, ja, andere mensen zullen ook wel evolueren. Dus ik stelde mij daar vragen bij, maar ik ging daar niet over in debat. Hè. E eerlijk gezegd, ik schrijf het ook ergens in mijn boek, ik was zelfs op een bepaald moment bang als ik smorgens wakker zou worden, dat het er niet meer was. Mm -hmm. ik, ja, ik weet, soms hoor je mensen zeggen dat ze wel eens verslaafd zijn, dit klein stukje ervan kan ik wel begrijpen. Het leek alsof ik wel verslaafd was aan die fantastische uh, gevoelens en ervaringen. Een paar dagen en daarna verschijnt inderdaad de angst. Ja. Ja.
0: Eerst openbaringen en dan ja, de angst. Zo. Ja.
1: ja, dus je blijft verder redeneren. Hè, want dat probeer ik ook altijd mee te geven. Iemand in een psychose, mocht je in het hoofd van iemand kunnen kijken die psychotisch is, hm. dan zou je zien dat wat hij dat zegt en doet nog zo gek niet is. Hè. Dus in mijn verder redeneren. Um, ging ik dan... Ik ging daarop door. Ik, had, ik was uitverkoren. Ik moest ook meer... Hè, want dat ging heel ver. Hè. Ik moest ook de wereld gaan redden. Hè. Ik schreef ook brieven en, en teksten naar iedereen en naar heel de wereld. En stilaan begon ik dan ook het gevoel te krijgen dat ik achtervolgd werd en dat mensen mijn geheimen gingen ontfutselen. Ja. En het is zo dat die angst uh, ontstaat en ja. die is ook echt levensbedreigend en heel echt. Ook daar zit je met het probleem dat je dan ja, dat je echt denkt dat je vermoord gaat worden. Hè? Mm
0: -hmm. ja. Maar je zegt ook in die passages uh, dat het zo moeilijk was om daar woorden voor te vinden. Ja,
1: ja op dat moment dacht ik niet na om daar woorden. Dit gaat dan vooral over achteraf. Hè? Ja. Ik heb dit boek ook echt geschreven, omdat om achteraf proberen te vatten wat er was gebeurd. Dat was zo moeilijk om onder woorden te brengen. Hè? Ook in mijn herstel. Hè? Dus het eerste jaar ja, was ik eigenlijk. Uh, Helemaal oud en heb ik eigenlijk een heel jaar in bed gelegen. Maar wanneer ik al iets beter was, na een tweede jaar... Ik kom terug onder de mensen. Mensen vragen, hoe gaat het met jou? Hè? Je kan niet op 1, 2, 3 vertellen van ik heb een psychose gehad. Mm -hmm. Ik voelde me ook altijd heel slecht. Ik wist niet hoe... Hoe ik moest verwoorden wat er mij was overkomen. En zo is dat boek eigenlijk ontstaan. Ik denk, ik moet daarover nadenken. Ik moet daar vocabulair voor vinden. Hè. Ik schrijf op een bepaald moment ook geen contouren meer. Mm -hmm. Zo was het echt. Hè. Zo voelde ja. ik hè, alsof ik deel uitmaakte van een kamer, van het behang. Hè. Er waren geen contouren meer. Maar dat kan je zomaar niet verzinnen als iemand op een receptie vraagt. Hoe gaat het met jou?
0: Mm
1: -hmm. Dus, voilà. ja.
0: Ik heb er wellicht aan sluitend een beetje ook een passage bij geselecteerd. Ja, ja. Ik ga ze even voorlezen. Ja. En die gaat over het uh, stukje uit dag twee. Ja. Uh, die dag noemt, heb je titelgevend perfectie. Het is maar één paragraaf. Ik vertrouw maar best op mijn eigen mening. Jij doet raar, weet je dat? Gisteren liet je me ratelen. Woord na woord na woord moest ik uitspuwen. Vandaag spreek ik traag, in trance. Ik val bijna over mijn tong. Gisteren kon het niet snel genoeg gaan. Vandaag sliep ik mezelf vooruit in slow motion. Ik geef wel toe. De traagheid waarmee ik de dag beleef, geeft een apart geluksgevoel.
1: Ja, dat klopt. Dat was dag twee. Hè. Ik heb mijn kind, een van mijn kinderen speelt hockey en die had toen een, een wedstrijd. Um, of, uh, uh, wacht, wat was dat nu weer? Ik even nadenken. Een of andere dag die georganiseerd werd, ja, een wedstrijddag, die georganiseerd werd. En ik moest daar aanwezig zijn. En ik, er zijn ook stukken bij die ik me echt nog heel goed herinner. Het was toen heel mooi weer. En de, de, de beleving... Alles was inderdaad perfect, die dag. Hè. Het leek wel alsof... Ik, ik weet dat ik op een bepaald moment ook op een trapje zat. Hè. Het was dan omgeven door een bos, die velden die mm -hmm. daar lagen. En um, die bomen uh, die daar stonden... Het is daar dat ik eigenlijk ook die, die waarneming van daarnet... Hè. Groen leek echt voor de eerste keer groener. Hè. Het is vandaar dat ik dat ook uh, heb uh, opgeschreven. Dat was een dag onwaarschijnlijk... Ongelooflijk, en, waar ik intens gelukkig was. Alsof, hè, als ik met mensen praat die drugs nemen, hè, als die over hun eufor euforische belevingen praten, dan kan ik echt daarbij aansluiten. Het leek wel alsof ik gratis hè, ja. drugs in mijn hoofd had. Ja. Het is ook zo dat dat een beetje op dezelfde domeinen in je hersenen, bij dopamine, dat dat daar te maken mee heeft. En, um, ik heb onlangzaam nog met iemand over gesproken, en ik heb toen tegen die man gezegd, ja, als ik u hoor vertellen wat dat je... Hè, die had de hallucinerende drugs genomen, wat dat je beleeft, kan ik daar echt bij aansluiten. Natuurlijk met dat verschil dat ik daar niet ben uitgeraakt. Hè. Mm -hmm. Dus ja, dat was, dat was effectief zo.
0: Maar wat er mij opvalt, aan ja. die passage die ik daarnet gelezen heb, dat is dat het allee, niet enkel de zintuigen zijn die zo hun eigen wegstuk gaan, waar dat jij dan zo ja, bijna getuige bent van hoe dat... Waarneming anders loopt, ja. maar dat, dat lijkt ook een stukje te gelden voor woorden en voor gedachten, dat die ook een eigen tempo lopen. Ah, ja, ja. Um, sneller of trager dan dat je eigenlijk spontaan zou verwachten. Ja. En die zijn een stukje verwondering over. Ja,
1: ja dan, dan verwijs ik naar de avond voordien. Ja. Eh, want dat heb ik ook ja. opgeschreven, dat was ik eigenlijk vergeten. Uh, ben, want dat was eigenlijk helemaal in het begin van mijn eerste psychotische. Eh, dat ik, ik, ben eigenlijk, uh, ik heb een soort kortsluiting gehad in mijn hoofd. Mm -hmm. En vrij onmiddellijk ben ik dan in die uh, bijzondere waarnemingen gestapt, zal ik zeggen. En de avond voordien heb ik ook, uh, ergens, uh, moesten we ook ergens naartoe. En toen heb ik uh, met een aantal mensen staan praten en eigenlijk. Uh, heb ik toen ratelende gedachten gehad en die waren ook opgevallen bij de persoon met wie ik toen gesproken heb. Verstaan er wat
0: ik wil ja. Bedoel je dan bijna praten op automatische ja. pilotenstukken? Ja,
1: alsof ik... Uh, hoe moet ik dat nu zeggen? Alsof ik in tweede, normaal in tweede versnelling sta ik in één keer in vierde versnelling ja. aan het praten was. Ja. Dat zij toen ook zei wauw, en, en uw ideeën toen, Leen. En, en, we hadden toen een heel goed gesprek gehad, dat was heel aangenaam, nog net niet... Alsof dat zij dacht van, er is echt iets mis met mij. Ja. Het was net randje-kantje. Ik ben ook iemand die nogal enthousiast is. Dus ze zal gedacht hebben van, ze is vandaag heel enthousiast. Ja, ja. Maar dus, um, ja, alsof ik in tweede versnelling of vierde versnelling stond. En he, die ratelende gedachte trouwens is een rode draad doorheen de hele psychose. He? Mm -hmm. Dat het denken niet stopt. Ja. Maar dus soms, soms leek het alsof dat er dan ook zo moest uitkomen. Ja.
0: En kon je die gedachten op dat moment nog beschouwen als jouw eigen gedachten? Um, dat is een moeilijke vraag.
1: Ik denk het wel, ja. 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 Nu, nu, dat is een, een moeilijke vraag in die zin. Ik heb eigenlijk nooit, denk ik, echt een moment gehad... Dat ik, dat ik het gevoel had dat de gedachten niet van mij waren. Ja. Ik heb ook geen stemmen gehoord, mm -hmm. eh, maar wel auditieve hallucinaties gehad, die van buitenaf kwamen. Eh, vogels die mij leken te vertellen wat ik moest doen. Maar de gedachten die ik zelf had, die leken wel van mij te zijn. Ja, ja. ja. Is dat een antwoord? Iets,
0: ja, absoluut. Ja, dat is een punt die me wel interesseert, omdat er ook sommige mensen zijn die, die ja. zo'n gevoel kunnen hebben, alsof dat er, um, allez, net zoals dat bijzondere waarnemingen een gevoel kunnen geven dat je een soort messias bent, ja. die dingen ziet die ja. anderen niet zien, ja. dat je bij wijze van spreken ook kunt voelen alsof dat er een, iets verlicht in je aan het ja. praten is, ja. dat je ah, de, ja. een taal en gedachten spreekt ja. die, zo, die zo niet je eigen gedachten zijn, ja. maar die wel... U het gevoel geven van, ik, ik kan dingen benoemen en ik, ik kan een waarheid benoemen die andere mensen ja. niet zomaar kunnen benoemen en die zijn ben ik bijzonder. Ja,
1: ik heb dat niet gehad uh, met taal, ja. maar wel, hè, op een bepaald moment zat ik op de meer uh, in Antwerpen en het leek het alsof de zon, het mm -hmm. was heel zonnig, maar alleen maar op die plaats waar ik zat samen met mijn dochter toen. De zon scheen alleen voor mij. Het het, 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 zo was het dan voor mij heel echt één zonnestraal. En er zat uh, iemand tegenover ons aan tafel. En die, die, ik keek die man. Dus we, ik was daarvoor naar een kerk geweest. Ik had daar een uur zitten bedenken, allez, zitten bezinnen, zal ik maar zeggen. En uh, ik dacht dat die man naast mij ook daar was geweest. En die praatte tegen mij zonder dat hij iets zei. Dus ik kon wel een soort van telepathie. Mm -hmm. daar, daar was ik toe in staat. Ik kon met mensen praten zonder woorden. Ja. Dus die, die gevoelens en die mij dan dat gevoel gaven dat ik uitzonderlijk was en uitverkoren, die waren er absoluut. Ja. Maar hoe het er naar buiten kwam met taal, denk ik, dat ik eigenlijk... Ja, mijn woorden die kwamen toch nog van mij.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Dus in het boekje beschrijf je zo inderdaad die 17 dagen... Je, beschrijft, je hebt daarnet ook verteld dat die, naarmate dat de tijd vordert, dat dat ook bedreigender werd. Absoluut. Maar op een bepaald moment ben je dat wel uitgeraakt uit die acute psychotische fase. En lijkt het ook, zoals je het beschrijft, dat je dan plots voor een heel grote opdracht staat om terug je plek in de wereld te vinden. En lijkt het alsof dat alles op zijn kop staat en dat je moet beginnen aan een enorm heruitvindingsproces eigenlijk. Hè? Absoluut.
1: Ja, ik ben dan heel acuut. Misschien is dat een beetje mijn geluk ook geweest. Hè? een van de wanen, um, ik schreef het daarnet ook bij um, uh, een van mijn zintuigen, ik had niet het gevoel dat ik nog moest eten. Mm -hmm. hè? Eten was voor de aardse mensen, dus ik at niet meer. Ja, na tien dagen ben ik dan ook echt niet alleen mentaal, maar ook fysiek onderuit gegaan. En dan ben ik uh, in crisis opgenomen. Dan hebben ze mij heel veel medicatie gegeven, veel mm. te veel. Maar dat heeft wel gemaakt dat ik um, na zeven dagen uit mijn psychose ben geraakt. Dus ja. ik ben tien dagen eigenlijk psychotisch geweest thuis, zal ik maar zeggen. Dan in crisis opgenomen en na zeven dagen psychotisch te zijn in de kliniek, ben ik dan wakker geworden uit die waas, mm -hmm. waar ik heb ingezeten. Um, wat wou ik nu zeggen? Sorry. Wanneer, ah ja, en dan begint het. Hè. Ja. Ja, ja, dan, dan, ik bedoel, de, de reden, hè, want een psychose is er niet zomaar. Mm -hmm. en die komt je iets vertellen. De reden waarom ik in een psychose zat, was trauma van vroeger. Dat kan ik nu hè, gemakkelijk duiden, mm -hmm. maar toen wist ik dat uiteraard niet. Die was niet weg. En daar kwam dan bij dat ik uh, 17 dagen toch wel dingen had gedaan waar ik me voor schaamde. Ik had mm -hmm. mijn, mijn job eigenlijk half uh, opgezegd en allerlei zaken. En ja, dat komt er dan allemaal bovenop. En dan ben je opgenomen in een psychiatrische instelling, wat tot op vandaag toch nog steeds heel veel taboe uh, met zich meebrengt. En, en, en voor de gekken is, zal ik maar zeggen. Mm. Hè. Um, daarbij, ja, ik, ik, alles heel mijn leven stond inderdaad op mijn kop. Ik kon niet meer werken, ik was geen... Um, ik was een labiele echtgenoot plots, mm -hmm. ik was een onbetrouwbare moeder voor mijn kinderen, ik wist zelf niet wat dat er was mm -hmm. gebeurd. En dan moet je daarvan gaan herstellen, terwijl die medicatie er ook voor zorgt dat je je lichaam niet meer herkent. Ja. Want dat is een ander verhaal hè, waar we het vandaag niet over gaan hebben, denk ik. Maar antipsychotica is heel heftig. Hè? Mm -hmm. Ik had allerlei middelen gekregen, maar die maak, dat maakt ook dat je... Op een moment dat je kwetsbaar bent, dat je weinig zelfvertrouwen hebt, dat je ook je lichaam niet meer herkent, mm -hmm. dat vond ik ook heel heftig. En al die dingen samen, dat was een berg om niet te overzien. Hè? Ja.
0: Misschien dus moeten we nu een keer gaan naar jouw tweede passage. Ja. Een verbonden. tweede passage die gaat over, over de ontmoeting met een met, met de hulpverlener die een verschil gemaakt heeft voor ja, u. Ja,
1: zeker. Dus, Het uh, staat onder titeltje verbonden. Psychiater 3 werd mij aangeraden door een vreemde hulpverlener die de paniek in mijn stem op zijn antwoordapparaat had gehoord. Levenslang blijf ik deze hulpverlener dankbaar. Hij had me evengoed niet kunnen terugbellen. Te druk. Vergeten. Gewoon. Ik verplaatste mijn paniek naar het antwoordapparaat van Psychiater 3. Levenslang blijf ik hem dankbaar voor zijn telefoontje. Hij had me evengoed niet kunnen terugbellen. Te druk. Vergeten gewoon. De doorverwijzing was een keerpunt, hoewel een stukje hoop nog een hele tijd op zich liet wachten. Psychiater 3 was een man die geen enkele voorkennis had van het inferno waarin ik me bevond. Hij was in de eerste plaats een mens die ten alle tijden bereikbaar was. Opnieuw sprong het antwoordapparaat in de bres. Ik mocht dag en nacht inspreken hoe hoog de nood was. Psychiater 3 zou dan zo snel mogelijk terugbellen. En de veiligheid die deze gedachte me bracht zorgde ervoor dat ik zijn antwoordapparaat met rust liet. Bereikbaarheid, een allereerste lichtpuntje in de duisternis die me nu al behoorlijk in zijn greep had.
0: Ja, bereikbaarheid, dat is een woord dat daar veel in terugkeert. Hè?
1: Ja, ja ik, um, ik, ik maak er soms een grapje over. Als ik, ik ga vaak met mensen in gesprekken, met hulpverleners. Als je dan toch een psychose moet krijgen, kan je dat best niet doen in de zomer. <tie>
0: ja. <tie>
1: Dus ik ben eigenlijk opgenomen geweest vlak voor de zomer. En als ik dan uit de kliniek kwam... <coughs> sorry. Dan was het eigenlijk heel moeilijk om uh, ergens terecht te kunnen. Het ik had het gevoel dat ik nergens terecht kan. En ja, dus bereikbaarheid is toch wel een van de zaken die nodig zijn... om uit die impasse te geraken.
0: Ik ga daar meteen een paragraafje bij lezen okay. ...die jij nu niet voorleest, maar het is het volgende. Deze nieuwe psychiater... Luisterde in een eerste ontmoeting, zolang als nodig was, naar mijn radeloosheid, zonder een krimp te geven. De ademhaling van mijn echtgenoot en de mijne vertraagden synchroon. Psychiater 3 tracht de grip te krijgen op mijn situatie, om daarna samen op zoek te gaan.
1: Ja, ja dat klopt. Zo is het echt gegaan.
0: Dat samen op zoek gaan, dat, dat, dat trof mij daar wel. En dat je dat zo ja. benadrukt van luisteren tot rust kunnen komen en samen op zoek gaan. Ja,
1: ja wat dat daar fantastisch aan was, ik herinner mij dat nog. Hè. Dat was de allereerste keer, ik was toen echt heel zwaar in paniek. Zeker met het, hè, ik heb dat de luisteraar nog niet verteld, maar een van mijn trauma's waarom ik een psychose heb gehad, is omdat ik ook als kind ben opgegroeid in een familie met een broer met psychoses. En ik heb toen als kind nogal veel enge dingen gezien mm -hmm. die te maken hadden met gedwongen opnames en dergelijke. Dus voor mij was het, ja, ik ga hier niet uitgeraken. Ik ga een psychiatrisch traject afleggen en dat gaat eindigen met suïcide. Dat was echt wat ik dacht. Ik wist ja. ook niet dat er mensen waren die één of meerdere psychose hebben meegemaakt, die daarvan herstellen of op de een of andere manier hun leven terug goed inrichten. Dus de paniek was bijzonder hoog. En toen we bij, bij Psychiater 3 aankwamen, toen sloeg die recht in om... Zonder meer luisterde hij naar mijn paniek die ik dan hè, uh, aan het vertellen was. En, en ik heb geen leven meer en, en ik, weet niet meer, ik weet eigenlijk van geen hout pijlen meer maken. En hij was eigenlijk... Um, hij luisterde en naar mij bijzonder serieus. Mm -hmm. Alles wat ik zei, hij, hij, hij beaamde ook van, dus hij noemde het een breinbeving. Mm -hmm. Dat vond ik ook heel mooi mm -hmm. uitgedrukt van hem. Dan dacht ik van, ah ja, het is belangrijk dat je woorden krijgt hè, ja, ja. om uh, te uiten wat dat jou is overkomen. En tegelijkertijd had hij eigenlijk het lef, zal ik zeggen, om wat me overkomen was te relativeren. Mm -hmm. En hij zei, oké, okay, dat is bijzonder erg, uh, maar we gaan samen op weg om te zoeken hoe we daar gaan uitgeraken, want dat is het einde van de wereld niet. En ik weet dat ik toen dacht, van, wa, dat is de eerste keer dat iemand mij hier perspectief biedt. Ja. Daar ging het over. Ja. Zonder dat die man ook wist hoe dat we daar gingen uitgeraken. Want mm -hmm. dat wist hij uiteraard op dat moment ook niet. Maar dat is, van, allee, dat is geen... Ik was daar dan al een half jaar. Overal waar ik kwam, geen enkele hulpverlener, gaf mij het gevoel dat het wel goed zou komen met mij. Mm -hmm. Zij dat niet? Oké, okay, tot daartoe dat ze het niet zeggen, maar ze gaven het ook niet. Ik voelde aan aan iedereen dat zij er ook niet in geloofde. Ja. Mensen rondom u, als je met een psychose te maken hebt, geven jou het gevoel van oei, dat komt hier niet goed.
0: Dat is een beetje dat fatalistische ja. beeld en van dat een is, psychose. Dat is echt
1: nefast. Hè? Ja. Voor, dan raak je niet in herstelmodus. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. dat, dat neemt alle perspectief weg. Ja. ja. Dus dat was eigenlijk een keerpunt.
0: Ja. Wel, ik heb dan ook nog een passage geselecteerd, helemaal op het einde van het boek... Het heeft lezen, ja. Twee jaar van herstel later is het schrijven van dit nawoord voor mij een laatste stuiptrekking om letterlijk een punt te zetten achter deze verwarrende periode in mijn leven. Een periode met veel verdriet, waar we mijns inziens vroeg of laat allemaal doorgaan. Verdriet en verslagenheid, die soms voortvloeien uit puberteit. Struggle met identiteit. Zoektocht naar partner, zielsverwant of lotgenoot. Wurgende ideaalbeelden. Stigma, kinderen, kinderen met extra zorgen, geen kinderen, een echtscheiding, jobverlies, hongersnood, faillissement, verlies en gemis van dierbaren, oorlog, fysieke beperking, sociale druk, competitiviteit, misbruik, eenzaamheid, weinig geld, maar ook te veel geld, onderdrukking in al zijn vormen, ontheemd zijn of een negatief zelfbeeld, de bedoeling van deze onvolledige opsomming in willekeurige volgorde is respect te hebben voor elk verdriet, zonder het in de weegschaal te leggen. Hebben niet allemaal recht op een hashtag escape from reality? Een tijdelijke onderbreking waarbij hoop de enige constante zou moeten zijn? Een fase die kan leiden tot nieuwe inzichten, tot een frisse visie om anderen te helpen en hoop te geven? Unieke ervaringen die kunnen worden aangewend om een discussie op gang te trekken, te debatteren of met vrijwilligerswerk te starten. Inzichten om mee te bouwen aan een maatschappij met gezond verstand, want ook zij kan tijdelijk verward raken. Kijk, dat vond ik ook een heel mooie passage, dat zal u misschien niet verwonderen, maar um, omdat jij daar zo mooi voor woord, dat dat eigenlijk um, een psychose zelf is een crisis in je zelfbeleving en in je realiteitsgevoel. Maar dat dat ook moet begrepen worden vanuit het feit dat dat ook samenhangt met een crisis in een leven, ja. en dat dat in die zin ook geen pure absurditeit is die op dat moment verschijnt, maar een soort cryptische beleving die niet direct duidelijk is, maar die wel ook iets zegt over die, die realiteit waar we eigenlijk allemaal... Ja een worsteling met hebben. Ik zeg allemaal, bedoel, ik ook. Iedereen die leeft, heeft ja. een worsteling met de realiteit. En soms valt het ons zwaar.
1: Absoluut. Ik, ik geloof daar ook heel sterk in. Het, uh, het doenbeeld van een psychose uit, uit de maatschappij trekken en als iets bijzonder bekijken, um, is verkeerd. En, en dat staat herstel in de weg. Hè. Uh, het is inderdaad een complex fenomeen waarbij dat, uh, waar het feit dat je tijdelijk deconnecteert met de realiteit maakt het heel bijzonder en uh, ik heb dat ook gezien met mijn broer hè. het moeilijke eraan is, men begint dan die symptomen te behandelen en om duur behandelt men om te behandelen maar vergeet men eigenlijk waar het in eerste instantie om gaat en dat gaat gewoon over een mens die op een bepaald moment in zijn leven is de draagkracht kleiner dan de draaglast en slaagt hij er op de een of andere manier niet in om zich af te uit, om uit te drukken waar dat die mee worstelt. En een psychose is voor mij een copingmechanisme geweest... waarbij mijn lichaam naar buiten gekomen is... met iets waar ik geen woorden, geen taal voor had. Iets wat me diep van binnen beroerde. En oké, okay, bij mij is dat een psychose geweest. Bij anderen is dat misschien via een depressie. Uh, ik, zo zie ik het. Het mm -hmm. was een enge ervaring die ontwricht... die een heel gezin en met zich kan meebrengen. Maar het blijft een ervaring... Die je een plaats kan geven, ook na vele jaren. En als je het zo bekijkt, dan, dat, dat brengt hoop. Ja, want ik, ik heb in dat stukje ook over hoop geschreven. Ik heb dat ook ervaren. Op de donkerste dagen van mijn leven, het enige wat dat dan nog helpt om daaruit te geraken, is perspectief. Mm. En als je geen perspectief hebt, uh, ja, dan... dan dat is, heel, dat is bijzonder erg. Dan kan je niet in herstel stappen, dan kan je daar niet uit geraken. Want dat moet ik misschien ook eventjes onderstrepen. Het is ook een moment in mijn leven geweest waarop ik echt heb moeten toegeven dat ik het niet alleen kon. Hm? Alleen geraak je daar niet uit. Hè? Dat doe je samen. Um, Mensen vragen dat ik al zeg, van hoe ben je er dan uiteindelijk uitgeraakt? Het is en die belangrijke professionele hulpverlener met wie je verbinding kan maken. Het is en lotgenotencontact en uh, een sociaal vangnet. Um, ook belangrijk is: vrijwilligerswerk heeft mij heel erg geholpen om mijn, mijn zelfwaarde terug op te bouwen. Mm -hmm. En misschien toch ook nog even benadrukken: creativiteit. Hè schrijven is mijn comfortzone geweest. Ik heb ook in mijn boekje tekeningen verwerkt van mijn dochter, die samen zijn de kinderen met, en mijn man zijn eigenlijk ook, door crisis gegaan. Ja. Mijn dochter zat toen op de Steinerschool en had prachtige tekeningen gemaakt over psychose. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ook met haar um, aan de hand van die tekeningen in gesprek zijn kunnen gaan over hoe zij de crisis van haar mama heeft beleefd. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat herstel, wanneer het over herstellen gaat, dat dat, dat dat kan plaatsvinden binnen iemand zijn comfortzone.
0: Mm
1: -hmm. Dat zeg ik ook tegen hulpverleners, ga daar naar op zoek. Mm -hmm. Wat is iemand's comfortzone? Wat, wat doet iemand graag? Wat deed je graag als kind? Waarvoor kom je uit je bed? En voilà, um, tot slot om het dan ook te open te trekken naar een hele maatschappij. He? Want we leven in een serieuze ratrace, waarbij, denk ik, heel begrijpelijk is dat mensen onderuit gaan op bepaalde momenten in hun mm -hmm. leven. Dat Vasaal, een beetje...
0: Ja, absoluut. Allee, dat, is een, dat is een heel heldere typering. Hè? Um, ik denk dat het moment is om, om, om ons gesprek nu af te sluiten uh, bij wat je nu verteld hebt. Twee dingen zijn mij enorm, blijven mij enorm bij, zijn mij opgevallen. Dat is enerzijds wat dat je verteld hebt zo, over die psychotische ervaringen, die vervaging die optreedt met de wereld. En die, een stuk, zowel een uitgelaten gevoel kan geven als een angst kan bewerkstelligen en dan eigenlijk die zoektocht naar, naar herstel waarbij dat je die belang van die goede ontmoetingen en van mensen die hoop geven, die perspectief geven en anderzijds zo ook dat je zonen vinden om waar, waar dat je opnieuw kunt aan de slag gaan waarbij dat jij die creativiteit ja. eigenlijk benadrukt hè? Ja. dat zijn twee dingen die, die ik zelf heel ja. benadruk vind wat dat je vertelde
1: ja, vooral, wat, wat ik eigenlijk met mijn boek heb proberen te doen, is... Um, ik, ik, ik schrijf het ook in het begin. Ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe definitie van psychose. Mm -hmm. Want ja, je doet alles, hè? als je daar dan in zit en je probeert te herstellen. En eerlijk gezegd, met de definitie van de dikke vandalen, daar raakte je geen meter mee vooruit. Mm -hmm. hè? Dus ik heb aan het einde geprobeerd van, vanuit mijn gevoel nieuwe definities te, te formuleren die geen stigma in zich dragen. Mm -hmm. Maar nu doorheen, dat is ondertussen al een tijdje geleden dat ik het boek heb geschreven, maar doorheen de periode van herstel, en, en ik ben er ook professioneel nu mee bezig, ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter is om een psychose te omschrijven. Mm -hmm. en omdat het een ervaring is en, en daar geen definitie op te plakken. En dat zou ik eigenlijk graag willen meegeven aan mensen die ermee te maken hebben, of betrokkenen, die met mensen omgaan die psychosegevoelig zijn. Um, het is, ja, als je het bekijkt als een ervaring, dan kan je het een plaats geven. En als je uh, het bekijkt eerder als een ziekelijke toestand, uh, dan raak je daar niet vooruit. Dus dat is iets wat ik ook graag had willen onderstrepen.
0: Dat is zeer mooi onderstreept, Leen. <laughs> en ik, terwijl bij gewoon een minuut bedanken ja. nog, uh, bedankt om dit boek te schrijven. Ja. En bedankt ook om daar zo open over te praten. Jazeker,
1: Graag gedaan. Ja. Dankjewel om mij te bevragen over mijn boekje. Fijn. <totstuken> Tot
0: later.